0: Là, ça commence à devenir très souffrant. C'est-à-dire que je pleurais tous les jours pour cette histoire de maternité. En euh, disant, je ne suis pas mère. Euh, mais d'un côté, je ne fais rien pour être mère. Euh, et j'ai envie d'être mère, est-ce que c'est égoïste Et là, j'ai commencé à rentrer dans euh, voilà, cette espèce de, de cycle de questions autour de la maternité. À quoi ça sert Pourquoi j'en ai tant envie Est-ce que euh, ça m'appartient Est-ce que ça appartient euh, à la société Et euh, si je ne fais rien, est-ce que je serai heureuse dans ma vie sans avoir d'enfant euh,
1: Hello, c'est Laurent, et bienvenue sur le canapé des confessions. J'interviewe ici des personnes de manière authentique et sans filtre sur leur traumatisme ou les événements marquants de leur vie. L'objectif à terme est que ce podcast puisse aider des personnes qui s'identifient aux différents récits, qu'elles ne se sentent pas seules et que chacun et chacune sache qu'il est important de parler librement. N'hésite pas à noter ce podcast ou le partager à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être ici et bonne écoute Bonjour Elodie. Bonjour Laurent. Comment tu vas aujourd'hui
0: Ça va, merci. Et toi, comment tu te Super, sens
1: Super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, Voilà, savoir ce que tu fais dans la vie comme travail euh, et ton âge
0: J'ai 33 ans et je fais de multiples métiers et projets. <rire> <rire> Ça dépend du moment et de l'humeur. Ok. Euh, ouais, je, je garde le flou.
1: Tu gardes le flou Ouais. Ok, très bien. Euh, je voulais voir avec toi, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à nous raconter Un traumatisme ou bien un événement marquant de ta vie
0: J'en ai plein, okay. <rire> comme tout le monde je pense. Euh, mais euh, on va dire la période marquante pour moi, dont j'avais envie de, de discuter avec toi, c'est une période euh, qu'on peut appeler euh, l'horloge biologique chez les femmes. Euh, okay. Cette période un petit peu où... Euh, T'as à la fois la société, à la fois ton corps qui te dit, tic-tac, dépêche-toi, euh, sinon tu vas euh, le train va partir sans toi. Quoi.
1: Ok, je vois. Alors c'est quelque chose que, bien entendu, je comprends pas forcément. Mmh. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais développer À quel moment ça t'est venu ce stress un peu que la société t'impose, on va dire Et euh, est-ce que c'est une envie d'être maman depuis très longtemps
0: euh, Merci pour la question. Alors... Euh... J'ai pas vraiment grandi euh, avec cette envie absolument d'avoir des enfants, me marier. C'était pas quelque chose d'une priorité quand j'étais petite, c'est pas le genre de chose auquel je, euh, je rêvais. Mais on va dire que je pense autour de 25 ans, j'ai eu un, vraiment un changement où là je me suis dit Ouais, j'ai envie d'avoir de, des enfants. Euh, C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je voyais une femme enceinte, j'avais les larmes qui me montaient. Euh, mais vraiment du jour au lendemain, sans, sans raison particulière. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose de différent. Et euh, 25 ans, j'étais au euh, début de ma carrière pro, euh, dans le salariat, et c'était euh, pas du tout quelque chose auquel je pensais. Hein. J'étais pas dans une vie euh, sentimentale, posée depuis 10 ans. Mais oui, tu n'étais pas en couple, du coup. J'étais pas en couple, okay. peut-être que je l'étais, je ne sais plus. Mais euh, pas quelque chose de très. Euh, on euh, va dire, avec des projets long terme, etc. Mmh. Euh, donc, je me disais, ah, c'est étonnant. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, euh, j'avance en âge. <rire> J'avais 25 ans. J'avance <rire> en âge. Et, euh, et puis, c'est absolument normal de, de ressentir ça. Voilà. Et puis, j'ai un peu continué ma vie, hein, sans vraiment me soucier de ça, euh, en me disant, bon, bah, j'accepte. Et puis, euh, je, je continue ma vie. Ok. Et puis, vers euh, la trentaine... Euh, tous mes potes euh, qui étaient en couple depuis longtemps ou dans des, avec des projets de vie ont commencé à avoir des enfants. Et là, ça, a, ça a commencé vraiment à me titiller. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'on m'annonçait une grossesse, qu'il y avait quelque chose en moi qui souffrait. Euh, ouais, Très heureuse pour évidemment euh, mes amis qui, euh, qui attendaient cet, cet heureux événement, mais aussi j'avais ce truc de. Ouais, et toi alors t'en es où Et toi t'as pas d'enfant Et toi t'as pas ce projet-là pour l'instant et... Mais c'était vraiment quelque chose d'inconscient, en fait. Enfin...
1: Est-ce que ça venait que de toi, justement, ou c'était aussi euh, tes proches qui euh, te mettaient un peu la pression sur alors, quand est-ce que tu nous fais un bébé ou...
0: mmh, Pas du tout. Euh, okay. Dans ma famille, c'est pas du tout un sujet. Euh, chacun fait un peu ce qu'il veut, et, euh, et on se permet pas d'émettre de, de jugement ou de, ou de recommandation de la sorte. Euh, okay. euh, donc c'est plutôt, je vais dire... Une en interne mais je pense aussi ce, ce, cette espèce d'ascenseur euh, de l'âge où bah bon bah là t'as un bon boulot il va falloir que tu achètes un, un appartement et puis que tu te rencontres quelqu'un pour faire des enfants et puis voilà cette espèce de pff, truc qui déroule et dans lequel moi j'étais pas du tout euh, okay. et c'était pas une priorité je comprenais que les autres le, le vivent et si je pouvais le vivre c'était tant mieux mais j'étais pas là dedans donc euh, je vivais plein d'autres choses
1: tu veux pas forcément d'enfants t'avais pas envisagé cette vie là mais qu'au final, derrière, à chaque fois que tu vois une femme enceinte, ça te fait quelque chose
0: Alors, Je ne dirais pas que je ne voulais pas d'enfant. Et que c'était j'avais pas envisagé okay. cette vie-là. C'est plutôt... Euh, c'était pas une, une préoccupation du moment. Voilà. C'est-à-dire que okay. oui, je voulais des enfants. À un moment donné, dans ma vie. Voilà. Après, ce n'était pas... Euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui. c'était pas... Il euh, n'y avait pas une espèce d'urgence... Euh... Il euh, y a des gens qui se mettent des objectifs dans leur vie à 30 ans, je veux gagner X milliers d'euros, euh, je veux avoir mmh. fait ceci, cela. Moi, pas du tout. j'ai pas du tout la notion du temps euh, comme ça. Enfin, je ne l'avais pas. <rire> okay. euh, et là, vraiment, euh, à force de constater que les autres, ils avançaient par rapport à ce sujet-là, et moi, j'étais toujours euh, euh, en train de vivre ma vie différemment, je me suis dit, bon... Euh, ça fait de plus en plus mal cette histoire mais après je vais pas forcer les choses je vais pas me mettre avec le premier mec donc là je devais on va dire que j'avais autour de 30 ans je vais pas me mettre avec le premier mec venu pour faire un enfant enfin j'avais vraiment cette sensation que voilà le temps euh, était long et, euh, et puis euh, je suis partie euh, faire un, un long voyage euh, pendant mmh. la période du covid okay. et euh, dans un autre pays et qui avait pas du tout la même mentalité euh, que la nôtre euh, donc un pays anglo-saxon et en fait là je me suis rendu compte que j'étais entourée par des voyageurs qui avaient euh, comme moi la trentaine et, euh, et en fait il n'y avait pas du tout cette pression de la société par rapport à faire des enfants, c'était pas leur préoccupation alors que moi j'étais entourée euh, par euh, voilà, cette construction de famille de la vie euh, classique on va dire oui. et là j'ai quand même senti en moi un... ok, une vie différente est possible euh d'un côté moi j'avais toujours cette envie hein, de faire oui, des enfants ça, en fait. et mais ça m'a vachement rassurée me disant en fait c'est pas que la, la pression euh, de la société il y a aussi cette envie profonde hein, que moi j'ai envie des enfants d'avoir des enfants de construire une famille et, euh, et puis j'ai rencontré quelqu'un et euh, j'avais tout de suite euh, annoncé que moi voilà c'était un projet j'avais envie d'avoir des enfants et que euh, même si on est en début de relation si c'est quelque chose euh, auquel il aspirait pas je préférais euh, le savoir euh, oui. Rapidement. Euh, comment
1: cette personne, excuse-moi, elle, ouais. elle a pris cette information, justement Qu'est-ce que ça lui a fait
0: bah, comme, comme une information comme une autre. Ouais. C'était ouais, pas... OK. C'était OK, okay ça m'appartenait. Euh, voilà, c'était OK. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de le dire dès le début. C'est mmh. pas une obligation pour nous, mais en tout cas, euh, oui. s'il y a un avenir pour nous moi ça en ferait partie donc si c'est si une question qui ne s'était jamais posée ce serait bien qu'ils se la posent aussi oui, non, mais euh, important. avant de s'engager c'est pas du tout une, se dire que bon, bah, si on se met ensemble on va faire des enfants etc euh, mais néanmoins si dans la réflexion à un moment donné cette personne ne souhaite pas d'enfant je préfère le savoir plutôt que de
1: c'est sûr. De, de on
0: donc cette situation s'est présentée <rire> okay. au bout d'un moment et euh, donc il m'a dit qu'il ne qu se projetait pas euh, dans l'avenir de la même façon que moi et, euh, et notamment faire des enfants avec moi. Euh, okay. Alors que moi je me projetais quoi. Donc euh, oui. petite douche froide, euh, même s'il y avait de l'amour on s'est séparés parce que pas, euh, voilà, ça ne rentrait pas dans mon projet de vie. Et, euh, et autant, quand j'avais 25 ans, je ne me serais jamais posé cette question à 30 piges, je me la posais vraiment, me disant Est-ce que euh, je peux me permettre de continuer à vivre une belle histoire d'amour, mais sachant que je pas cet aspect-là de mon avenir mm -hmm. euh, Et là, j'ai senti vraiment que ce projet d'avoir des enfants, euh, il était présent et il était lourd. Et,
1: euh,
0: et là, j'allais quitter quelqu'un que j'aimais pour ça, quoi. Euh, ok. Et retraverser le monde pour re-rentrer -re en France. Et euh, donc là, un petit. Euh, pff, un petit bilan un peu difficile, euh, voilà, après un long voyage, euh, rentrer en France, pas d'enfants, pas de mec, pas de travail, euh, retour chez les parents, euh, voilà, un petit, petit moment d'introspection.
1: Comment tu t'es sentie, ça c'est une belle parenthèse aussi, à ce moment-là justement où tu rentres en France comme tu dis, sans rien finalement Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait toi Est-ce que tu te sentais vraiment plus du tout vivante ou au contraire tu t'es dit la vie est aussi bien ici qu'ailleurs
0: La vie est différente. Okay. En fait, il y, y a des points positifs et des points négatifs. Je pense que moi, la chose qui me, qui me, que je redoutais le plus, c'était euh, le poids de la société et le regard des autres dans la rue. Euh, bon, je, je divague okay. un peu du sujet, hein, mais, euh, mais notamment, c'est vrai que cette pression sociale que je ne sentais plus dans, dans le pays dans lequel j'étais, que là, j'ai retrouvé tout de suite. Euh, okay. Les attentes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je reviens dans mon dans mon pays d'origine, et du coup, je reprends tout de suite euh, les mauvaises habitudes. Oui. Euh, oui. Mais c'est-à-dire que là, je me suis pris le... la pression d'avoir des enfants, mais fois mille, quoi. Vraiment fois mille.
1: Oui, et puis ton entourage te demande aussi, enfin, ce que tu vas faire, du coup, de ta vie, finalement. Euh, ouais. Où est-ce que tu, tu te situes, et où est-ce que tu vas, finalement
0: Oui, mais je pense que c'était plutôt des attentes professionnelles, plutôt okay. que personnelles. Euh, mais moi, je me posais la question aussi, ok, mais bah, qu qu'est-ce qu que je fais de ma vie donc j'ai entamé une reconversion professionnelle, d'où ma, ma réponse euh, okay. euh, que voilà, j'ai fait pas mal de, de métiers différents. Et, euh, et puis euh, là, ça commençait à devenir très souffrant. C'est-à-dire que je pleurais tous les jours pour cette histoire de maternité, euh, en me disant bah, « je, je suis pas mère euh, », mais d'un côté, je fais rien pour être mère, euh, et j'ai envie d'être mère, est-ce que c'est égoïste Et là, j'ai commencé à rentrer dans euh, voilà, cette espèce de, de cycle de questions autour de la maternité, à quoi ça sert Pourquoi j'en ai tant envie Est-ce que euh, ça m'appartient Est-ce que ça appartient euh, euh, à la société et, euh, Si je fais rien, est-ce que je serai heureuse dans ma vie sans avoir d'enfant euh... Donc, ça, c'était assez lourd. Franchement, je, je comprends. Ouais. Puis euh, tu te dépatouilles un peu tout seul avec ces questions. Alors, moi, euh, ouais, j'avais un accompagnement psy, donc ça aide pas mal. Mm -hmm. euh... Mais c'est toi qui les vis, ces émotions. Oui, c'est ça. Tous les jours, c'est toi qui pleures. Enfin, c'est pas ta psy <rire> Euh, donc là, ça a commencé un petit peu euh, difficile, et puis je suis plutôt dans l'action que dans euh, attendre que les choses se passent. Euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation d'envie de... d'enfant
1: Oui, ouais, c'est bien. Au final, tu te poses énormément de questions, et ça te permet aussi beaucoup d'avancer finalement. Même si c'est beaucoup de souffrance derrière, ouais. mais ça te permet d'aller un peu de l'avant. Ouais. Et euh... donc as ton retour en France, là tu as ces questionnements. Comment toi, du coup, tu es à pleurer tous les jours et ta etc. Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a un élément déclencheur et quelque chose qui se passe qui t'a fait un peu changer
0: Ouais, je pense que tu as raison déjà. Le fait que je me questionne et que je ne laisse pas cette euh, question euh, cachée en dessous du tapis, euh, pour moi, c'est ça, ça vraiment très important Je veux dire ok, ça, 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 ça me travaille, je vais l'analyser, je, je, je vais le comprendre ouais. et je vais le transformer. Je ne vais pas le laisser me bouffer, ce truc, euh, parce que là, là ça me bouffait. Après, c'est mon, mon fonctionnement. Oui, oui, je ne dis pas sûr. que c'est le meilleur et je ne dis pas que c'est plus facile.
1: <rire> non, il a raison.
0: Mais c'est le mien. Et je trouve qu'il... Enfin, je l'aime beaucoup. Hein, il évidemment. fonctionne pour toi. Il fonctionne <rire> pour moi. Et, euh, et donc, euh, au-delà de, de ma psy, j'en parle aussi autour de moi. De, ok, mm -hmm. j'ai envie d'avoir des enfants. Euh, donc là, j'avais quel âge 31 ans. Je ne suis pas avec quelqu'un. Euh, donc, je ne peux pas faire d'enfant tout de suite. Euh, je n'ai pas non plus, encore une fois, envie de mettre avec le premier venu pour faire un enfant. Parce que... Avoir un enfant, j'avais plutôt envie de soit l'élever... Donc là, je me suis posé toutes ces questions. Okay. De quelle façon j'ai envie d'avoir un enfant ou des enfants euh, Donc, j'envisageais tout. L'adoption, euh, le don de sperme, euh, est-ce que j'ai envie d'envisager de faire un enfant avec le premier venu euh, okay, okay. En fait, j'ai mis tout sur la table, c'est-à-dire c'est pas juste euh, on fait un enfant euh, parce qu'on a rencontré euh, la personne de sa vie et on couvre une famille. Ok, il y a quoi d'autre comme option euh, Et donc moi j'ai un petit peu commencé à réduire ce que ce qui me correspondait. Donc moi j'envisageais de faire un enfant seul plus tard. Euh, okay. J'envisageais euh, bah c'est à peu près tout. <rire> la, potentiellement d'adopter plus tard, euh, mais j'avais quand même l'envie de, de euh, de porter, de vivre une grossesse, euh, pareil, je me suis questionnée, ok, qu'est-ce qu qui est le plus important pour moi au final, donc, mm -hmm. euh, c'est un petit peu, je me suis ouverte plein de portes, et puis, okay. euh, et puis après je me dis, ok, cette porte-là, j'ai pas envie d'y rentrer pour l'instant, euh, cette porte-là, c'est sûr que j'y rentrerai jamais, euh, un petit, ça a été un petit peu ça pour moi, et puis une fois que je savais bah, quelle porte était accessible aujourd'hui, je me suis dit, let's go, et... Euh, okay. Et ça ressemble à quoi <rire> Parce que là, c'est un peu flou, je reconnais.
1: Mais déjà, juste avant de répondre à cette question sur, sur cette porte, ouais. euh, là, tu, tu rentres de voyage quand même, t'as reconversion professionnelle, t'as toutes ces questions. Comment toi, au fond de toi, au final, tu te sens Parce que ça fait beaucoup d'un coup, pour, pour un humain, finalement. Ouais. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements, beaucoup de choses.
0: Euh, bah, je crois que c'est plutôt porteur. Okay. En fait, c'est que des projets positifs se reconvertir, mm -hmm. réfléchir à un projet de maternité, euh, comment j'ai envie de me, euh, me positionner en France aujourd'hui, par rapport à... avant que je, je sois partie quelques années avant. Euh, oui. Donc je suis plutôt portée par... Euh, <rire> au début, je me suis pris un petit coup de massue, genre au secours, euh, qu'est-ce que je fous là euh, il ouais, faut reconnaître, il existe ce petit coup de massue. Euh, mais moi, je vais pas rester dans, ce, dans cet état-là, j'ai envie que ça bascule, et en disant de toute façon, euh, pour que ça change, il faut que je fasse quelque chose, donc... Euh... Okay. Après je suis en mode euh, machine let's go quoi. Euh, oui. Une fois que j'ai pris une décision c'est parti et je me mets à fond. Euh, donc juste cette transition un peu parce qu'évidemment je vivais aussi une rupture amoureuse ça aussi, donc oui. euh, euh, voilà tout ça ajouté. Euh...
1: Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
0: Ça <rire> fait beaucoup. Mais euh... et donc on, on ouvre va. cette
1: porte qui est la meilleure pour toi la meilleure solution.
0: Ouais. Alors, euh, la meilleure solution pour moi, c'était... Ok, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de le faire euh, moi-même, de le porter. Euh, et euh, j'ai 31 ans, et je sais, du coup, en m'étant renseignée sur tous ces sujets, qu'à 35 ans, euh, ta fertilité en tant que femme baisse, mais drastiquement, quoi. Vraiment... Euh, D'accord. Euh, euh, avant, on disait presque que c'était des grossesses euh, gériatriques, euh, à partir de 35 ans. Donc, c'est pour te dire un petit peu le... Euh, voilà et cette information je pense que je l'avais pas avant euh, de faire toutes ces recherches qu'à partir de 35 ans la fertilité baisse. j'ai 31 ans donc euh, c'est pas aujourd'hui que je vais faire un enfant euh, sans avoir ça. rencontré quelqu'un en sortant d'une rupture donc non donc, je me dis ok qu'est-ce qui me reste comme option et il euh, y avait cette histoire de congeler les ovocytes euh, à l'étranger euh, parce que euh, à l'époque en France c'était euh, euh, uniquement pour les, pour les personnes qui avaient des problématiques euh, de santé euh, mm -hmm. donc euh, voilà on, au moment d'avoir un, un traitement pour un cancer on, on préserve les ovocytes pour pouvoir faire des enfants plus tard ou euh, d'autres types de, euh, de maladies donc moi c'était absolument pas mon cas donc euh, bah, j'ai commencé un petit peu à me dire ok bah, je vais peut-être faire ça puis je commençais à réfléchir à ce que je vais partir en Espagne qui est assez réputé et, euh, et j'en parle à, à un mec qui me dit mais euh, attends tu t'es pas au courant euh, ça fait un mois que c'est légal en France incroyable Improbable, vraiment je me suis dit mais okay. comment j'en ai pas entendu parler alors que je fais des recherches euh, oui, sûr. Euh, tout le temps et, euh, et j'étais passée à côté et, euh, et donc là on est en 2021 et la loi bio bioéthique vient juste de passer, euh, okay. franchement un mois avant et euh, et donc et en plus ce mec me dit bah moi je connais quelqu'un qui vient de le faire donc si tu veux je te file ses coordonnées, et, euh, tu, la, tu la contactes et tu vois comment toi tu peux y accéder.
1: Tout est arrivé au bon moment. Tout est arrivé est au bon parfait. moment,
0: j'étais prête et euh, donc j'ai contacté cette nana et après donc elle m'a donné des conseils, etc. Mmh. Alors moi je m'attendais, ok j'appelle le gynéco, euh, deux semaines plus tard j'ai rendez-vous, euh, trois semaines plus tard je fais le, je fais le protocole.
1: Oui, des choses simples. Des choses simples.
0: <rire> non, pas du tout, pas du tout. Euh, déjà quand j'ai eu ce, ce questionnement, donc elle m'a donné tout son cheminement et puis moi je suis allée voir mon gynéco. Euh, de façon classique, en disant, ben bah voilà, j'ai envie de faire ça, et là, déjà, je me suis pris un petit peu, bah non, euh, euh, pour voir si vous êtes fertile, je veux pas vous faire des tests, euh, euh, ça fonctionne pas comme ça, faut essayer de faire un enfant, c'est comme ça que vous saurez, oui, mais je ne suis pas dans situation de faire un enfant, en fait, et j'aimerais pouvoir oui. euh, avancer sur le sujet, et donc vraiment pas du tout réceptif, et là, je me suis dit, ah ouais, ça va pas être si, pas si facile que ça. Euh, donc j'ai suivi, elle, son, euh, ce qu'elle m'avait conseillé de faire, donc aller voir quelqu'un de spécialisé, qui avait accès à une autre personne encore okay. plus spécialisée, euh, et, euh, et en parallèle. Donc moi j'ai fait, bon bref, c'est pas le sujet, mais j'ai fait euh, plusieurs démarches, à la fois dans le public, parce que c'est, euh, donc, euh, tout le monde peut le faire en France, entre, mmh. il me semble, 28 et 37 ans, toutes les femmes. Euh, okay. Mais t'as
1: besoin d'une bonne raison pour le faire Non. Ok.
0: Voilà, c'est la nouvelle loi où, euh, peu importe ton projet, tu, tu peux le faire, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc il faut faire à l'hôpital public. Euh, donc moi, je suis arrivée vraiment au tout début du process, et déjà quand je suis arrivée au début du process, c'était mal organisé, évidemment, parce que c'était mm -hmm. le début. Euh, donc j'ai eu un rendez-vous, euh, je sais pas, huit mois après, quoi. Euh, oui, quand même. Donc, euh, c'était pas « Ah, c'est bon, dans un mois, c'est terminé, et, euh, <rire> et super, ce problème euh, ne sera plus dans ma vie. Euh, » Mais néanmoins, ça m'a fait beaucoup de bien de déjà entamer le, le process. Parce que oui. j'avais l'impression de reprendre mon pouvoir. En disant, ok, bah, je sais ce que j'ai envie de faire. Euh, en tout cas, c'est ma façon à moi d'accompagner euh, mon mal-être par rapport à, euh, à oui, la maternité. Donc, euh, donc je le fais. Et comme par hasard, j'ai fait mes tests euh, en lien à la fertilité. Ils étaient pas bons. Alors. On va dire que c'est pas 100% fiable, parce que, comme disait mon fameux gynéco, en effet, il faut, 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 faut se mettre à faire un enfant pour se rendre compte si on est fertile ou pas. Oui, Mais néanmoins, okay. quand on est dans cette situation, on a que ça. Euh, on peut se rattacher qu'au euh, qu qu résultat euh, voilà, qu'on a sur papier. Mm -hmm. Et moi, j'avais 31 ans, et c'était dit que j'avais une réserve ovarienne qui correspondait à une femme de 41 ans. Ok. Donc, euh... Donc ça te rassure pas du tout Pas du tout. Là, là je suis tombée <rire> euh, très bas. Euh, ça a été très difficile à... à digérer cette nouvelle. Mais en plus, euh... quand j'ai commencé les process, j'entendais beaucoup « Non, Mélodie, tu vas rencontrer quelqu'un. Euh, ne t'inquiète pas. » Et ça m'agaçait au plus haut point de me dire « En fait, oui. Vous n'avez pas une boule de cristal Vous n'avez pas à me garantir que je vais rencontrer quelqu'un Que je vais faire des enfants facilement Ok, peut-être que je rencontre quelqu'un, mais on commence à faire des enfants, j'ai 36 ans, ma fertilité a baissé, c'est galère. Enfin... Sûr. Donc ça m'agaçait ça plus qu'autre chose. Et là, quand j'ai eu ces résultats, à la fois j'étais dévastée parce que ce n'était pas un très bon signe, mais d'un côté j'étais là, bas ok, j'ai écouté mon corps, et mon corps il est en train de me dire, alerte, 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 euh, ouais, fais quelque ça. chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Euh, donc, tu vois, la façon de. Ok, j'ai une mauvaise nouvelle, mais allez oui. <rire> on, va, on va prendre le positif euh, là-dedans. Et moi, le positif, c'était ça c'est de dire, ok, bah, j'écoutais mon corps qui me disait, il euh, bah, fallait que je me bouge et je me suis bougé Ok, peut-être que euh, c'est pas pour avoir une grossesse instantanée, mais en tout cas, c'est pour euh, favoriser un, un projet de, de grossesse.
1: Ok, incroyable. Voilà. Mais euh, non, c'est assez fou. Et puis, euh, parce que du coup, finalement, ce qui t'inquiétait le plus, c'est de pas pouvoir. Faire d'enfants finalement. Parce mmh. que tu t'avais pas d'âme tout de suite dans ta vie, etc. Et mmh. que ça se retarde, ça se retarde. Et que finalement, ton corps, au bout moment, dise, bah non, je suis plus fertile.
0: Ouais, complètement. Ok. Et, et là, le, je sais que... Le, moi, j'ai fait deux ponctions. Euh, j'ai congelé, je ne sais plus, 18 ovocytes ou 16. Entre, à, peu près, euh, à peu près 18, il me semble. Euh, et il est dit que pour une femme de 35 ans, si elle congèle 15 ovocytes, elle a 60% de chances d'avoir une grossesse viable. D'accord. Donc c'est que 60% de chances d'avoir une grossesse viable. C'est-à-dire que c'est pas une garantie que je vais avoir des enfants le jour où j'aurai besoin d'utiliser mes ovocytes. Euh, si en as besoin. Si j'en ai besoin. Ouais. C'est pas une garantie. Donc euh, je m'achète pas euh, euh, vraiment une porte de sortie qui est sûre qu'il qui va fonctionner, je sais pas. Euh, mais néanmoins, j'ai l'impression d'avoir tout fait pour... Euh, bah, pour pouvoir favoriser, euh, d'avoir une option supplémentaire, un choix supplémentaire. Et euh, quand j'ai fait ce, ce, ce parcours, euh, si je peux me permettre de rentrer un tout petit peu dans les quelques moments forts euh, qui m'ont mm -hmm. vachement ouais, aidé par rapport à cette problématique, c'est déjà euh, d'être traitée vraiment comme une femme qui avait un projet de maternité. Peu importe si j'étais en couple ou pas, c'était ok, bah, peut-être que là vous congelez, avec aujourd'hui cette idée que vous aurez besoin pour faire un enfant peut-être seul plus tard me dit, mais peut-être que quand vous en aurez besoin, ce sera pour faire votre deuxième enfant, votre troisième enfant. Peut-être qu'au début, ça fonctionnera bien, peut-être. Et du coup, ça encore une fois, ces personnes, elles m'ont ouvert plein de portes en me disant, bah, c'est vrai en fait, ça peut aussi être pour me favoriser d'agrandir ma famille plus tard. Okay. Ça, ça peut pour être, pour, pour faire d'autres choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être euh, prise en tant que femme euh, qui a un projet et de maternité, euh, de parentalité. Et, euh, et je pense que ma... ma peut-être une de mes premières échos où on, va, on regarde comment les ovocytes euh, grossissent, euh, ben en fait, euh, je suis dans la salle d'attente qu'avec des femmes qui font le même protocole que, que moi, avec tout, tout cet espoir d'arriver à faire des enfants. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, c'était super, j'avais l'impression d'être traitée comme une femme enceinte. J'étais pas du tout enceinte, hein. mais oui, oui. j'avais vraiment l'impression de, de toucher du doigt de ce que c'était la... Ah, ça m'émeut <rire> <rire> De ce que c'était la... Pardon. La, le cheminement vers, vers la parentalité et, et vraiment je me suis sentie euh, ah c'est ça, ça le jour où j'attendrai peut-être un enfant ce sera ça et, euh, et je sais pas c'était très fort, c'est toujours très fort ce souvenir là ouais. pas. <rire> et tu ça, vas me faire pleurer aussi moi <rire> <rire> toi aussi tu sens ça oui, je... cette maternité non, mais... <rire> <rire> mais ouais c'était très beau et, et pareil ce sont des choses qui m'ont apaisé en apaisée bah, même si je, je, je n'ai pas d'enfant un jour j'ai eu cette sensation d'être dans le process dans le protocole 2 euh, et donc aujourd'hui j'ai 33 ans j'ai fini euh, mon dernier, euh, ma dernière ponction euh, en début d'année euh, okay. donc ça a pris du temps oui, quasiment ça, je, euh, un bon. an et demi on va dire au total et moi j'étais au tout début quand okay. la loi elle, elle, a, elle a ouvert euh, aux gens comme moi on va dire euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, les délais d'attente sont, euh, sont...
1: Ah oui, c'est beaucoup plus long. Oui. Je pensais que ça allait être beaucoup plus non, court. Non, 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 parce que du
0: coup, maintenant, le, le mot, c'est un petit peu plus répandu. Et je sais qu'à Paris, euh, c'est plus de deux ans d'attente. Et donc, au-delà de deux ans, ils n'ouvrent même pas les listes d'attente. Euh, D'accord. Donc, c'est assez compliqué. Ou sinon, il faut trouver le bon hôpital, ou voilà, la bonne opportunité, ou sortir un peu de Paris, mais je sais que c'est... Euh... Que ce soit en public ou en privé alors moi, en fait, tout se passe à l'hôpital public euh, okay. parce que c'est le seul endroit où on, où on puisse le faire. C'est là où il y a les, les sécos donc ceux qui conservent les zoocytes. Moi, j'ai choisi de faire le parcours privé à l'hôpital public. Euh, okay. Donc, C'est-à-dire tout n'est pas pris en charge. Euh, on va dire, les délais sont réduits. Euh, donc mmh. là, est, il est encore possible, enfin, il est toujours possible dans tous les cas hein, de, de faire l'hôpital public le, ou, ou en, en secteur privé. Euh, mmh. Mais il faut quand même s'armer de patience et si jamais... Bah, euh, on a 35 ans mon conseil ce serait ok bah, peut-être réfléchissez maintenant de vous positionner ou d'y réfléchir euh, parce que c'est oui. pas à 36 ans et 6 mois que ce sera possible de le faire en France en tout cas
1: ok très bien
0: euh, voilà merci beaucoup de rien
1: est-ce que euh, tu aurais un dernier mot à partager, alors aussi bien aux, aux femmes qui sont dans le même questionnement que toi ou à celles qui ont justement cette pression entre guillemets de la société euh, sur le fait qu'elles ont euh, 30 ans et qu'au final il faut faire des enfants parce que c'est la vie qui est comme ça, etc. Toi aussi, j'ai mmh. bien compris, tu as choisi un autre chemin aussi, tu as voyagé, tu as décidé de, de, de faire des choses pour toi finalement. Euh, quel mot tu pourrais partager euh,
0: Je dirais deux choses. Peut-être la première, c'est de s'écouter déjà, de se faire confiance. Euh, S'il y a cette envie, il euh, ben, faut un petit peu aller l'explorer. Ce qui m'emmène vers mon deuxième, euh, mon deuxième conseil, ce serait interrogez-vous, vraiment, demandez-vous si c'est pour les bonnes raisons, parce que moi j'avais qu'une peur c'est de lancer tout ça, de faire un enfant et derrière être là, ah, en fait non, euh, voilà, ça c'était ma, vraiment ma, ma hantise parce qu'après un bah, enfant c'est pour toute la vie donc c'est pas, pas euh, j'achète une table basse, au final elle me va pas, je change, non, euh, moi j'avais vraiment cette hantise là donc je l'ai vraiment beaucoup travaillée euh, euh, en, en psy, hein. Voilà, après chacun son, son chemin de, de réflexion, mmh. mais Vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui, qu qui me pousse à faire ça Et de quoi j'aurais besoin pour être rassurée aujourd'hui sur, le, sur les choses sur lesquelles, moi, j'ai du pouvoir. Euh, ok. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. C'est vraiment de me questionner, de m'ouvrir toutes les portes. Auto Autorisez-vous à ouvrir toutes les portes possibles. Et euh, quitte à, quitte à l'air fermé mais euh, voilà, de, de voir les choses un petit peu différemment. Et, euh, et que vous n'êtes pas toute seule <rire> C'est ça vous n'êtes pas toute seule euh, moi j'ai écouté des podcasts dans, sur euh, tout ce type de protocole alors il, il en existait pas en France mais euh, donc j'ai écouté des podcasts en anglais mmh. et ça m'a beaucoup aidé d'entendre les, les histoires des autres aussi et euh, bon. forcément on, de... on espère que ce sera la même chose voilà exactement et puis euh, je reste joignable aussi euh, si besoin pour euh, okay. pour donner euh, un peu plus de conseils ou de retour d'expérience plus détaillé si besoin.
1: Ça marche. Je te remercie beaucoup.
0: Merci Laurent de cette opportunité.
1: Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager et à le noter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.